0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale et vous voyez Mimo qui dort dans le lit derrière. <rire> bonjour à toutes et à tous, bonjour Anyun, bonjour Monsieur Z, bonjour Sgarblux, bonjour Geldouche, bonjour Chosy, bonjour Adra, bonjour Je Julie, Arnaud, -Scom, salut Alcogeek, bienvenue à toi, salut Ernest, salut... <rire> Et bien sur Sweet Absolème, Shram, on souhaite aussi également un bonjour, au jour du jour. Bonjour lundi, bien entendu, salut Cléopande, <rire> aussi. Salut tout le monde, salut à toutes et à tous. Immense plaisir que de vous retrouver ce matin. Alors je vais venir un peu jaune, pardon, je me... Hop là, ah là, ce sera mieux comme ça. Oh là là, quel plaisir de vous retrouver ce matin. Salut Floby. salut tout le monde, salut Zabaka. <rire> salut lundi, t'as passé un bon week-end <rire> C'est exactement ça. Vous allez sûrement voir de temps en temps Mimo de pour celles et ceux qui me regardent en live. Vous allez surtout voir de temps en temps voir Mimo la tête de Mimo passer par ici parce qu'elle dort encore. Donc je la laisse dormir dans le lit tranquille. Salut Diabolo, salut Wandalu, salut à toi, salut à vous toutes et tous. Je suis content de vous retrouver ce matin. C'est cool. Je suis vraiment content de vous retrouver. Ça va être une bonne petite matinale ce matin. Salut Kaochon, putain mais caouchant. Allez. Et en plus, j'allais vous dire, je vous jure, j'allais vous dire, cette semaine, vous, vous et moi, on fait un pacte. Je n'écorche aucun pseudo. J'allais vraiment vous le dire. Premier pseudo que je vois, je dis Kaochan. Au lieu de Kaokan, en plus, en plus c'est Kaokan. Et en plus c'est Kaokan. <rire> bon bah c'est raté hein. Allez bisous, on se retrouve ce soir bien sûr. Allez, tu sais c'est un truc genre, si j'écorche un pseudo, je dois arrêter le live obligatoirement. Oh bah putain, si je fais ça, allez, il n'y aura plus de live de la semaine. <rire> si je dois faire ça, c'est terminé. Ah là 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 là, en parlant de live. En parlant de live, comme tous les lundis matins, maintenant. C'est fin de carrière, oui, directement. À la semaine prochaine. Hein. <rire> allez, ciao. Non, par contre... Euh... Comme tous les lundis maintenant, on va essayer d'avoir ce petit rituel. On a commencé lundi dernier et je vais le faire aussi ce lundi. Euh, on va commencer par un peu parler du programme de stream de la semaine. Et le voilà, le programme de stream de la semaine est un beau programme de stream. Cette semaine, je peux vous, je peux vous assurer. On va vivre de beaux moments, que ce soit sur cette chaîne ou les chaînes de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Vous allez voir. Bon, matinal encore un matin, lundi. Mercredi, jeudi, revue de presse sur l'actualité musicale. Mardi matin, encore un matin, les live sessions. Comme d'habitude, de 9h à 11h le mardi matin. Vous proposez des sessions live d'artistes. On les regarde en live et ça, c'est chouette. Ce soir, la playlist idéale, vous le savez. La playlist idéale de l'amour. Oh là, ah. là 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 là. L'amour qui arrive. L'amour qui va être très fort Là, 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 c'est... Ça va être pendant tout le mois de février, la thématique de la playlist idéale du lundi soir. Le cul, dirait Cléopante. Aïe, aïe, aïe. Les mots justes. <rire> Effectivement, pendant tout le mois de février, on va faire ensemble une playlist collaborative. Ça s'appelle la playlist idéale. C'est quelque chose qu'on fait tous les lundis soirs à 18h. Tous les mois, on change de thématique. Et la thématique du mois de février, puisque c'est le mois de la Saint-Valentin, on va faire... Bien sûr, la playlist idéale de l'amour. Interdit de mettre bon entendeur. Aïe, aïe, aïe. Premier morceau que je propose perso. Donc, on fait ça ce soir. Demain après-midi, mardi après-midi, vous le voyez, Flonflon Récréation. On n'a pas encore donné de nom. Mais en gros, euh, on se retrouve de 14h à 17h avec mon cher ami Hugo Lisoire pour jouer à des jeux l'après-midi. Euh, en gros, on a mis en place un concept. Ça s'appelle... Un gaming presque parfait, ça c'est le nom provisoire. En gros, on va sur Steam, on cherche des jeux gratuits ou pas très chers. Et, euh, et bah on, on essaie de les tester pour vous. Voilà. Donc c'est un gaming presque parfait. C'est les mardis après-midi. Et comme vous pouvez le voir, mardi soir... Ça, je suis très content, ça va être très chouette. Mardi soir, donc demain soir, je serai sur la chaîne de Team Rien de Rien. Avec qui on a déjà déjà partagé des lives, c'est d'ailleurs la dernière personne avec qui euh, on a, euh, c'est d'ailleurs la dernière la dernière personne qui, est, qui a été dans mon émission Véridisco. Eh bien, je serai sur sa chaîne pour faire un, une sorte, alors si j'ai bien compris, de burger quiz, mais transporté dans un salon de coiffure. Ça s'appelle le questionnaire de R, du coup, puisqu'il s'appelle rien de rien R 2 R. Donc ça s'appelle le questionnaire de R. Et ça sera demain soir sur la chaîne de, de Team De Rien De Rien, à partir de 18h30. Donc ça va être très 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 marrant, je sais absolument pas à quoi m'attendre. Je sais juste que je suis en équipe avec Marie Boiseau. Voilà, et je pense qu'on va bien s'amuser. Euh, et on sera contre Célimion et Amélie3000. Euh, autant vous dire qu'avec Marie, on va les éclater mon gars. <rire> on, va les, on va les éclater. Il n'y a, y a pas de choix, on va les éclater. <rire> C'est pour vous, là On va vous chercher, là Il y a plus, il y a plus rien Il y a plus de bienveillance, c'est plus rien <rire> Salut, Bétacuvé Salut, TDV euh, Mercredi soir Mercredi soir, vous le voyez, de 18h à 21h Oh là 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 Vous allez me dire, mais... Il s'est planté, il a mis deux fois la playlist idéale Non Souvenez-vous, la semaine dernière, vous me l'avez demandé Du coup, je le mets en place C'est cadeau, c'est pour vous On refait la playlist idéale mercredi soir, mais cette fois-ci... On termine, on fait une sixième partie, on y aura passé du temps, hein. une sixième partie sur la thématique du mois de janvier et on finit la playlist idéale des meilleurs génériques de dessins animés mercredi. Donc en gros, il y aura deux lives de la playlist idéale cette semaine, deux lives collaboratifs avec vous. Enfin, il y en a, a d'autres, mais là vraiment à fond. Donc ça va être très très chouette, on va vraiment s'éclater mercredi soir, encore une fois, de 18h à 21h, ça va être très très cool. Jeudi, oh là 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 là. Aïe, 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 salut Hervé, salut à toi, aïe, 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 aïe jeudi. Bon, jeudi, on peut le dire, celle de lundi, c'est la playlist idéale de l'amour, euh, BetaQV, pendant tout le mois de février, ça va être le, la thématique. Ce soir, du coup, on se retrouve ce soir, c'est ce soir pour commencer. Jeudi soir, bon, mesdames et messieurs, jeudi soir, c'est le live, le live que vous attendiez toutes et tous, c'est jeudi soir, à partir de 18h la star academy. Alors effectivement pas de pop star exceptionnellement. Ah là là là, là 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 là. Ça va être euh, ça va être très dur. Hein. Ça va être très dur effectivement. Salut Maudel. Jeudi soir d'ailleurs, faut que je change la date dans le dans le dans la commande. Donc ça sera pas le 17 février mais dès ce jeudi. Aïe aïe aïe. aïe, aïe. Jeudi 10 février. Comme promis, donc on regardera la Star Academy, ça on regarde la suite de la Star Academy Prime 6 de la saison 5. Et bah, le live collier de barbe, Marcel, euh, t'es dénouévé, c'est ce que je suis en train de dire. C'est jeudi soir, voilà. Jeudi soir, rendez-vous jeudi 10 février à 18h pour le live des 300 subs. C'est jeudi soir, je serai en outfit Marcel blanc tatouage tribal, bandana, collier d'andrequin et planche de surf, bracelet de force et collier de barbe. <rire> je serai en outfit année 2000, en outfit Billy Crawford, comme certains aiment le dire, ça sera jeudi soir. En sachant que pour celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne Twitch ou qui participent au Patreon, je vous le rappelle que sur Discord. De 17h à 18h, je serai euh, en live privé, euh, via un chat privé, euh, Billy Pocora, c'est ça. Euh, de 17h à 18h, il y aura un petit before entre nous, où je ferai en direct, où je tenterai de faire le tatouage tribal sur mon bras, à main nue bien sûr, parce que je vais le faire avec un body marker. Donc du coup, ça, ça sera jeudi de 17h à 18h pour celles et ceux qui soutiennent la, le projet Flonflon Musique. Et à partir de 18h jeudi soir, l'outfit du genre idéal, comme on l'avait dit à la base, c'est pour jeudi soir à partir de 18h. Il serait immense le tatouage, ce sera magnifique. Ce sera une merveille. Alors, j'ai pris quand même un, un... pas un décalco, mais un... un comment ça s'appelle Un patch, pour pouvoir... Un patch, je dis ça comme si je, je fumais et tout. Mais un, un espèce de décalco, un pochoir. Voilà, merci. Oh, ouais. On a les professionnels, là, ou quoi, là Oh là là, les professionnels du le tatou. Le pochoir. <rire> le professionnel du tatou. Hop. Donc, on fait ça. Effectivement, j'ai pris, un... pris des pochoirs. Et dans les pochoirs, normalement, il y a... Euh... Il y a un pochoir euh, tribal, normalement. J'ai peur et un peu hâte. En sachant, je vous ai, je vous ai déjà montré le Marcel blanc. Il est... il est juste à côté de moi, là. J'ai fait four le V3. <rire> Donc, effectivement, c'est... Les pros du décalcomanie ce matin. Ah oui, ouais, c'est clair. Il y a des gens là, ils ont fait leur, leur passage chez euh, Rougiplé. Hein, les gars, ils sont forts. Donc du coup, ce sera jeudi soir à partir de 18h, cette grande soirée. Sinon, il y a peut-être un vrai tatoueur dans la commune qui peut te faire ça vite fait. Bon, le truc, c'est que ça reste après. Non, 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 non. Non, faut pas. Non, on va pas faire cette blague là parce que ça, j'ai pas envie de le regretter. Euh... Et puis du coup, vendredi. Vendredi encore aussi, quelle journée, vendredi matin, comme d'habitude, de 9h à midi, matinale, sur les nouveautés de la semaine, Flanflon, Music Friday, et vendredi soir, oh là là, vendredi soir, quelle soirée, c'est pour ça qu'on ne fait pas la Star Academy, car priorité au direct, les loups, priorité au direct, vendredi soir à partir de 20h45, sur la, sur la chaîne, sur la scène, je vais dire. Euh, c'est sur la scène musicale, je crois, d'ailleurs, euh, à Paris. Les Victoires de la Musique 2022, c'est vendredi soir. À partir de 20h45, sur cette chaîne, on va regarder et réagir ensemble les Victoires de la Musique. On va se permettre de discuter un petit peu avant, comme ça, des catégories, faire nos premiers pronostics. Moi, je vais vous livrer mes pronostics. On va voir. En général, en général je suis plutôt pas mal. On fera des pronostics avec eux. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, effectivement. Ouais. Euh, donc, euh, bonjour, idée, le stream Victoire de la musique. Je pense que c'est bonne idée. Mais bonjour à toi, Isa Movie, qui a, qui, a, qui, a, qui a tout condensé en un seul message. Bonjour à toi, Isa. Effectivement, on sera là pour soutenir celle qui a. Vous vous rendez compte J'ai reçu une nommée au Victoire de la musique. Quel plaisir Quel plaisir on va soutenir Silly Boy Blue, bien entendu, pendant cette soirée, nommée Révélation Féminine, donc ça va être très chouette, on va pouvoir la soutenir, on va pouvoir être à fond derrière elle vendredi soir, donc ça va être très très cool, très très chouette. Une amie de l'émission, bien entendu, comme on dit, une amie de l'émission. Donc ça va être très chouette, donc ça sera vendredi soir, donc euh, un programme de stream, je vais pas vous mentir, costaud <rire> Il va y avoir beaucoup d'émotions, il va y avoir beaucoup d'émotions euh, euh, toute, euh, toute la semaine. Ça va être très chouette, euh, je suis très impatient d'être demain soir notamment sur la chaîne de, de Rien de Rien pour le questionnaire, ça va être très chouette, on va un peu se battre, ça va être très cool. Moi j'aime beaucoup de plus en plus faire des streams avec des gens, donc ça va être très cool. Euh, des streams avec des gens, bah, c'est les streams qu'on va faire aussi lundi et mercredi soir avec vous, euh, les playlists collaboratives, la Star Academy le jeudi soir et vendredi soir, donc les victoires de la musique. Donc ça va être, euh, ça va être très très chouette tout ça, ça va être euh, très bien. Bon comment vous allez sinon, le temps, parce que j'ai beaucoup parlé, comment vous allez en ce... Lundi 7 février 2022, comment qu'ils vont les gens est-ce que vous avez passé un bon week-end Salut Vinciane Je bon, mon petit café en attendant, excusez-moi parce que je me suis levé, j'ai mangé des crêpes. Ah oui, c'était la, la, la chandeler I'm <rire> Ça va peinard, ça attaque le taf tranquillou, dire. J'ai trop mangé. <rire> après tout ce temps, j'ai enfin chopé ce petit virus qui monte malgré le silence des médias. <rire> Monsieur Z. Pas le permis, mais j'ai une voiture maintenant. Quoi Quoi, ce gars <rire> Attention à toi, quand même. Euh... Weekend délicieux, après le prime de vendredi, j'ai eu envie d'écouter Kyo tout le week-end. Ah merde Non, les Kyo, tu veux dire, pas de parole. Un week-end fait de si, c'est fait de ça. Après un week-end excellent, j'ai à peu près autant envie de travailler ce matin que me les. Conseiller... Oh là 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 J'allais lire ton message. Non! J'ai résolu un conflit entre mes voisins. J'ai eu l'impression d'être Julien courbé. <rire> ça va, K. Je t'écoute normalement en podcast et ça fait bizarre d'être en direct. Du coup, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Est-ce que. Bah, Lydie, Lydie Lamoroso, bonjour à toi. Bonjour. Bienvenue dans cette matinale. D'ailleurs, j'étais en déplacement pendant 15 jours. J'ai écouté la matinale sur Spotify ça aussi C'est top le format. Ah, trop bien. Bah, chouette que ça vous plaise. Salut, David. Salut à toi. Bah moi ouais, écoutez, avec Raphaël on a complètement oublié que c'était la chandeleur, parce qu'en fait, euh, bon, les, les. on va pas se mentir, euh, on habite à Nantes, donc euh, pour certaines et certains, c'est pas, Bre... pas la Bretagne, mais bon, pour nous ça l'est un petit peu quand même, et, euh, et on va pas se mentir, euh, bon, les crêpes, les galettes, on en mange déjà assez, <rire> on en mange quand même déjà assez souvent, euh... Ouais c'est pas les crêperies qui manquent Donc autant vous dire que bon On n'attend pas la chandeleur pour bouffer des, gr... des crêpes quoi. RVQ qui est en colère dans le chat Donc effectivement du coup euh... Voilà j'ai fâché RVQ oh, RVQ d'ailleurs faut qu'on s'envoie se... un message Ah oh, j'ai complètement oublié Faut que, faut... Faut que je sache euh... Si tu dors euh... Si tu dors à l'appart euh... Pour le concert d'Orelsan Voilà je te l'ai dit 44, c'est la Bretagne. Mais bien sûr, 44, c'est la Bretagne. Bah, je suis chaud. Tu dors à l'appart Ça a l'air j'ai des sujets fâcheux dès le lundi matin. Bah, écoutez, oui, bah, il faut. Il faut. Il faut bien. Le château de la Duchesse Anne de Bretagne. Non, non, non on... Attendez, on va pas lancer ce genre de... On va pas lancer ce genre de débat ce matin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tiens, Fonfon, faut que je te DM aussi. Mais tout le monde va glisser dans mes DM, c'est pas possible. En face à face avec Mimolette. <rire> C'est servé. Mais... Non mais ça va être.. Euh... Ça va être euh... ça va être très cool hervé le concert d'Orelsan le 25. Ça va être très chouette. <rire> Bref, en tout cas. J'ai passé un très bon week-end. Je suis un peu fatigué, je vais pas vous mentir. Parce que tout le week-end, j'ai regardé la série euh... Star Wars euh... The Bad Batch euh, sur.. Euh sur Disney série animée que j'avais pas que j'avais commencé tranquillement. Et en fait, je il me restait je croyais qu'il me restait trois épisodes que j'ai commencé à regarder dans le lit hier soir vers 22h30, sauf qu'il en restait cinq. Puis du coup, j'ai regardé sauf que quand j'ai coupé, il était 1h du matin. <rire> et j'ai dit "Oupsie bah Benji va être fatigué demain matin." Et bah, ça a pas loupé. Le réveil a sonné, je l'ai loupé et j'ai ouvert les yeux, il était 8h40, j'ai fait "Oups, aïe." Bon bah, d'où le fait que Mimo soit encore dans le lit en train de dormir bien entendu. C'est super The Bad Batch, je vous le conseille, c'est... Après il faut aimer l'univers Star Wars, ça c'est sûr, c'est complètement dans l'univers Star Wars à fond, il y a des petits clins d'œil de temps en temps, pas trop je trouve ça va. Mais euh, ça, suit une certaine... ça suit la continuité d'une autre série animée de Star Wars qui s'appelle Clone Wars. Et, euh, et clairement, euh, Bad Batch, là, euh, c'est très fort. C'est bien aimé, quoi. Ouais, il faut aimer The Clone Wars de la prélogie, ouais, clairement. Mais c'est génial, c'est trop bien. Moi, je trouve ça génial. Est-ce que j'aime Boba Pas ouf. On va pas se mentir. Hein. Bon, je suis pas là pour faire critique ciné et série, mais... Euh, mais euh, clairement, Boba Fett, euh, c'est... C'est vraiment le, 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 la plus mauvaise idée qu'ils aient jamais eue. Moi, j'arrêtais pas de dire. Je me souviens avec un pote, quand ils avaient annoncé la série Boba, il y a long... au début, c'était un film il y a longtemps. On disait mais il y a rien à raconter sur Boba Fett. Bah bingo, hein. <rire> ça a pas, ça a pas loupé. Hein. Euh, on va pas se mentir, hein. ça a pas loupé du tout. Euh, c'est juste que c'est trop lent, quoi. Ils auraient dû faire un film, en fait, finalement, pour que ce soit resserré. Un film ou une série en 4 épisodes, pas en huit. C'est lent, euh, en 7, pardon. Mais c'est lent, c'est chiant. Oui, mais tu sais très bien pourquoi les épisodes 5 et 6 de la série Boba Fett sont bien, Patate Parod. Ouais, un court-métrage, un truc comme ça. C'est parce que Boba a une fanbase incompréhensible et Disney a voulu surfer dessus sans avoir rien à raconter. Oui, c'est ça, Patate Parod, c'est exactement ça, ouais. C'est ça le problème. Genre, depuis... Il euh, y, y, y a un documentaire qui existe, qui d'ailleurs, qui est plus intéressant... Tiens, pour celles et ceux qui ça intéresse, euh, si la série Boba Fett vous intéresse pas sur Disney, il y a une. Justement, il y a une. Euh, il, y a, il y a un documentaire sur Boba Fett, le personnage de Boba Fett et pourquoi il est populaire auprès des fans. Et franchement, j'ai trouvé le documentaire plus intéressant que la série elle-même. Donc du coup, effectivement.. Euh, C'est plutôt pas mal ça à regarder. Après, par contre, la série en elle-même, euh, bon.. Bah, elle n'est pas intéressante, quoi. Elle raconte, euh, elle raconte. Pour le moment, elle ne raconte rien, en fait. Il enfin, y, a, y a des trucs intéressants à développer, mais c'était pas développé là, en fait. C'est ça le problème. Bref, on va passer, on va passer, parce que ça va intéresser très peu de gens. Il y a des anti-Star Wars, je le sais. Et je comprends. <rire> Donc, ça, il n'y a pas de souci. On va passer vite à autre chose. Aucun problème. On va... Euh... On va commencer immédiatement euh... les articles. Et on va commencer avec un article que j'avais mis de côté. Souvenez-vous, souvenez-vous, jeudi dernier. Je vous ai dit qu'on lirait cet article en premier. Et bah, Benjamin tient ses promesses et on va le lire en premier. C'est parti. Ok. Ok. Yeah. Yeah, Il y a eu un bug, il y a eu un bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un bug régie. Il y a eu un bug régie, la régie La régie C'est mieux, c'est mieux comme ça. Angèle n'est pas victime de censure sur certaines radios françaises, mais d'une atteinte à l'intégrité de son œuvre. C'est un article de Sean van Dievoort. Pour le magazine DH, donc c'est un magazine belge, enfin Webzine belge. J'ai envie de remercier euh, Lulu Diplodocus qui nous permet de lire cet article. C'est elle qui m'a fourni l'article, donc merci, euh, merci beaucoup. Effectivement, hein, euh, ça va en Belgique Ça va en Belgique, bien entendu. Euh, que s'est-il passé avec la partie de rap signée Damso sur le dernier single de la chanteuse bruxelloise en France sur certaines stations Il a purement et simplement disparu lors de la diffusion de, de "Démon". Donc le morceau... Euh, démon avec Damso et Angèle, une situation qui a fait réagir les internautes et n'est pas sans poser des questions de droit. Vous allez comprendre. Angèle est-elle censurée sur certaines radios en France La question agite notamment la toile depuis quelques jours, la polémique concerne son dernier single en date, démon. Sur certaines ondes, le featuring avec Damso qui se trouve au milieu du titre a disparu lors des diffusions radio. Si le rappeur belge a par le passé été épinglé plus d'une fois pour des punchlines limites voire inacceptables aux oreilles de certains, ou certaines d'ailleurs, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer les femmes, on a beau lire et relire son propos sur la chanson d'Angèle, impossible d'y détecter le moindre pas de travers de sa part. D'ailleurs, il annonce d'emblée la couleur. « Je fit avec Angèle, pas de gros mots, radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta non-non, je dirais grand bien leur face. » C'est vrai que c'est les... vraiment le début euh, du couplet de Dame so sur le morceau démon. Bon, tout au plus, précise le journaliste de DH, pourrait-on pointer une phrase Dans l'heure derrière, je ferai un don de quelques futurs homo sapiens. Voilà, c'est un peu vulgose. Allez, c'est un peu vulgaire, on a entendu pire. Mais à ce rythme, ils seront nombreux à ne plus avoir accès à ce qu'on appelait jadis la bande FM. C'est vrai qu'il y a des paroles pires parfois même dans le rock. Donc, on va dire que ça va. Ça va. Donc, à moins... « À moins que ce ne soit l'image de Damso trop sulfureuse au goût de certains qui soit en cause. » Donc personne n'a oublié la polémique autour de l'hymne des Diables Rouges. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a un point de vue d'un média belge. « À moins que ce soit l'image de Damso trop sulfureuse au goût de certains qui soit en cause, personne n'a oublié la polémique autour de l'hymne des Diables Rouges qu'il devait écrire et composer pour la Coupe du Monde 2018 face au tollé soulevé par sa désignation par la Fédération de Football sur proposition des joueurs. » Il avait finalement renoncé. Ça, c'est vrai que c'était une histoire que j'avais oubliée. Euh, que Damso, en fait, on lui avait proposé d'écrire l'hymne de l'équipe de Belgique pour le... Pour, le... Pour, la... pour le mondial. Et que du coup, il ne l'avait pas fait. Euh, bah, tout simplement parce que des euh, gens avaient dit qu'il était hors de question vis-à-vis -vis de ce qu'il représentait. Salut Tinky, salut à toi. Alors, non, ce n'est pas non plus le rappeur qui est visé. Euh, écrit DH. Du moins, pas directement. Si la chanson d'Angèle a été amputée d'une partie, et vous allez comprendre à quel point c'est fou, donc si la chanson d'Angèle a été amputée d'une partie, c'est parce que le rap n'est pas le bienvenu sur toutes les ondes. C'est ce qu'a expliqué Frédéric Pau, dir directeur des programmes de Virgin Radio à la RTBF. Virgin est une radio pop-rock, ce n'est pas un format urbain, a-t-il confié Alors là. Voilà, voilà. Ce n'est pas un format urbain. Alors là, vraiment, ah ouais, c'est pas un format avec euh, avec des tours, euh, d'immeubles, euh, des petits magasins, des supérettes, euh, hein, bien sûr, euh, incroyable. Ah oui, la Dèche s'appelle dernière. Alors, pardon, oui, j'aurais peut-être dû préciser. Euh, bref. Donc, Frédéric Pau, directeur de Virgin Radio, précise "Démon, c'est un de mes titres préférés, mais si je pense à mon format en premier, je ne peux pas me permettre de laisser de l'urbain." Sur les ondes de Virgin, le public ne s'y retrouverait pas. Comment ça flonflon non Quoi flonflon non Non mais je rigole de, de Frédéric Pau hein, sur l'urbain, le, le, l'image de l'urbain dans l'image de ce genre de personnes qui disent en gros il euh, n'y a pas d'urbain, euh, l'urbain, le rural. Euh... Oui ma blague sur l'urbain bien sûr. Non mais Bien sûr, mais c'est comme ça qu'il le visualise. quoi. Ah là là, les tours. Ah, c'est pas de la musique des tours. Mais c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est pas la musique des tours, c'est exactement ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'évidemment, il faut dire ce qui est, c'est ce qu'il dit. En loose day, c'est ce qu'il dit. La musique urbaine, c'est pour ça que c'est énervant. Le terme de... Voilà, yo, la cité, le rap. C'est pour ça que c'est Moi, c'est pour ça que je n'aime pas le terme de musique urbaine. Je n'aime pas ce terme. Je ne l'aimerais jamais. Par contre, jour meilleur d'OrealSense sur Virgin nos Nos problèmes. Oui, c'est exactement ça. Rap de village comme disait Bouno à B2O. C'est exactement ça Mais c'est exactement ça C'est la même chose C'est exa... pour ça que ça m'énerve. Ça... Ça ça c'est l'alerte bullshit totale là, non Mais c'est ça Ça m'énerve. c'est. si bon, ça commence à me gaver. Le terme urbain me... 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 Ouais Wesh, les jeunes, ça tag les immeubles et ça roule en scooter. Bouno, c'est le directeur de, de Skyrock. Donc... <coughs> Je vais continuer l'article de, de Dernières Heures. Donc, la tradition des radios édites spécialement conçues pour la radio, On connaît ça, hein. Euh, des morceaux de musique qui diffèrent en radio de leur version sur support physique, la chose n'a rien de neuf, ça c'est clair. Cela fait de longues décennies que les maisons de disques fournissent aux stations de versions mixées différemment pour la diffusion radio. Effectivement, il y a des grosses différences entre version album et version radio. Les fameux radio édites, ça existe depuis longtemps. Soit parce que le titre dépasse allègrement la durée de 3 minutes, qui est un standard incontournable sur les ondes, soit parce qu'un passage du texte peut ne pas convenir à tous les publics. On appelle cela des versions radio éditées, autrement dit taillées sur mesure pour la diffusion. Ce sont les maisons disques qui les fournissent aux différentes radios, et tout cela se fait en accord avec producteurs, artistes et autres intervenants. On peut déplorer cette pratique assez courante, mais elle vise à maximiser les chances qu'un titre passe en radio, explique Luc Gulink, juriste spécialisé en droit d'auteur et droit voisin, qui connaît bien le secteur musical et a récemment signé un imposant ouvrage intitulé « Signé ici, guide à travers le dédale juridique et professionnel du monde de la musique ». D'ailleurs, c'est un bouquin que j'ai envie de lire du coup. Donc c'est hyper intéressant. Donc ces radio-édits font le bonheur des collectionneurs de disques puisqu'ils étaient jusqu'il n'y a pas si longtemps fournis sur des vinyles ou des CD promotionnels qui, bien que théoriquement interdits à la vente, s'arrachent parfois à prix d'or. Donc voilà par exemple… Il faut le savoir que le single promotionnel du titre Désenchanté de Farmer s'arrache quasiment aux alentours de 100 euros le CD avec juste la chanson unique dessus. Voilà. Donc, renseignement pris directement auprès de l'équipe d'Angèle, aucune version de Démon spécialement éditée pour les radios n'a été fournie à quelque station que ce soit. Il n'existe d'ailleurs pas une telle version faite par le label, nous confirme-t-on. Ce sont les radios françaises qui font elles-mêmes les coupures en Belgique, on n'a pas le souci, nous glistons. Une situation que déplorent ceux qui travaillent avec la chanteuse. D'initiative, une ou plusieurs radios hexagonales ont donc délibérément coupé dans la chanson d'Angèle. Ça, c'est étrange et ça change tout. C'est un luguling très surpris d'apprendre la situation telle qu'on l'a lui décrit au téléphone. Parce qu'un radio édite, cela se fait en concertation avec l'artiste. Dans ce cas-ci... On verse dans le manque de respect envers la prestation ou l'intégrité de l'œuvre. Ça, ce n'est pas une démarche si courante que ça. C'est même choquant, ça va loin. L'artiste ou le compositeur et l'interprète, si ce sont deux personnes différentes, peut invoquer le droit moral qui veut que l'on ne peut pas toucher à l'intégrité d'une œuvre ou de la prestation. Donc littéralement, aujourd'hui, Angèle et son équipe peuvent dire à Virgin Radio « Soit vous diffusez mon titre en intégrité, soit vous ne le diffusez pas du tout. » Ah non, bah, Adra, justement, puisque le. Quand j'avais commencé à parler de cet article jeudi, plein de gens avaient commencé à. Ah, oh, merci Hugo Merci pour le 22e mois d'abonnement, quel dinguerie <rire> Merci beaucoup, t'es un amour, je passe juste pour la moula, t'es un amour, merci beaucoup Et j'ai pas remercié également. Euh... Ah si, j'avais remercié également Monsieur Z, effectivement, pour son 5e mois d'abonnement, mais c'est pas grave, je, la rem... je le remercie à nouveau. Donc, effectivement. Quand j'avais commencé à en parler jeudi, les gens dans le chat disaient « oui, mais c'était fait exprès et tout ». Non, vous le voyez, en fait, d'habitude, effectivement, les radio edits c'est fait exprès. Euh, c'est fait exprès, les radio edits Et c'est fait exprès dans le sens où les artistes, les producteurs, etc. fournissent ce radio edit aux radios. Là, ce qui est choquant, c'est qu'effectivement, jamais une seule seconde, il existe une version édite du morceau démon. Du dé, du morceau démon. Bien sûr, ils peuvent même attaquer... Et demander compensation, clairement. Clairement. Donc vous allez voir, et c'est hyper intéressant. Mais C'est un peu long l'article, mais c'est hyper intéressant. Il est vraiment complet. Et je pense que ça fait partie des articles qui sont, un... qui sont importants à lire et qui sont intéressants à lire, surtout bah, sur cette chaîne, tout simplement. Donc sur son site, la SACD, vous connaissez, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Société de gestion collective des droits d'auteurs belges, précise ce qu'il faut entendre par l'intégrité de l'œuvre. « Il s'agit du droit de l'auteur de faire respecter son œuvre et de s'opposer à toute modification ou à toute dénaturation quelconque de son œuvre. Le droit à l'intégrité de l'œuvre concerne aussi la qualité de la divulgation de l'œuvre, donc qualité du papier, couleur, netteté, environnement, etc. Et d'ajouter le respect de l'œuvre s'entend aussi bien dans la forme que dans l'esprit de l'œuvre. Même si l'œuvre n'est pas modifiée matériellement, l'auteur peut considérer que l'on a porté atteinte à son respect lorsqu'elle est reproduite dans un contexte différent. » de celui auquel il l'avait dessiné. Donc en plus, par exemple, si... Euh, je vais vous donner un exemple très précis. Si un parti politique décide d'utiliser une musique, nous, alors pas forcément démon, mais on va, dire, on va reprendre celle-là, euh, si un parti politique du, il, il, euh, décide d'utiliser la musique d'un artiste, l'artiste a le droit de, de, de dire au parti politique en question d'arrêter d'utiliser cette œuvre en tant que, je sais pas, musique d'ouverture du meeting parce que ce n'est pas pour ça que l'œuvre a été créée. Ils ont le droit. Ils ont, ils ont complètement le droit. Euh, donc Pour plus de clarté, la SSCD liste toute une série de cas concrets où il y a eu manque de respect envers des œuvres. En France, en 1991, la cour de cassation a donné raison aux ayants droit de John Houston qui se plaignait que la chaîne La 5 souhaite diffuser une version colorisée du film Asphalt Jungle réalisé en noir et blanc. Notamment, en Belgique, la cour d'appel de Bruxelles en 1997 a suivi les arguments en droit du peintre Magritte qui contestait l'utilisation par la Loterie Nationale de trois fragments de tableau de l'artiste sur un billet subito. Donc ça doit être un, un ticket euh, de, de jeu euh, de Loterie Nationale à Bruxelles, en tout cas en Belgique, je ne connais pas du tout. Donc toujours sur base du droit au respect de l'œuvre, toujours. Donc cela n'empêche cependant pas les radios de confectionner leur propre version de certains titres. La pratique est dit-on plus courante aux USA que chez nous c'est l'avis de Bernard Doblir, coordinateur musical à la RTBF cité sur le site du service public aux états unis depuis de nombreuses années. Quand un artiste pop-rock fait un feat avec un rappeur, parfois pour ne pas déplaire au public de base de l'artiste plus mainstream, les artistes eux-mêmes créent une version radio-edit sans la partie rap. Et on parle des artistes eux-mêmes, toujours. Mais le plus souvent, si des stations traficotent des titres, c'est pour des questions de timing par exemple, pour apporter plus de rythme dans les matinales dont les programmes sont souvent très denses, avec des enchaînements de séquences rapides où chaque seconde compte, Inutile de dire que dans la grande majorité des cas, cela se fait sans demande préalable au label ou à l'artiste concerné. Voilà Alors j'espère que ça vous a intéressé cet article qui était un peu long mais qui était, euh, je trouve, euh, très intéressant. Bon effectivement, SACD c'est full moule aussi. C'est très habituel en radio, c'est un des premiers trucs que j'ai appris, on appelle ça des compactés. Ouais bien sûr En fait, c'est... Alors effectivement, c'est un, c'est un truc qui est fait, c'est un truc qui est connu. Mais c'est ce que je disais, Gryphon. En général, ouais. En général, quand c'est fait dans le respect de l'œuvre originale, ça va. Là, genre, le couplet de Damso dans le morceau démon, il fait partie du morceau lui-même. Moi, je trouve ça choquant d'enlever quand même tout, tout son couplet. Et est-ce que c'est une, une atteinte, du coup, à l'intégrité de l'œuvre, comme, comme est posée la question par le par le journaliste de Dernières Heures, Charles Von Diervoort. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est une atteinte à l'intégrité de l'œuvre. De la même manière que les télés ont fait nymphes avec les séries et les films, la radio se tire elle-même une balle dans le pied en ne respectant pas les artistes et les, et les genres et se plaint après de s'effondrer face au streaming. Je suis assez d'accord avec toi, pas de... Je suis assez d'accord avec toi quand on voit ce que les, les chaînes de télévision aujourd'hui se permettent sur certains films de couper certaines scènes, euh, d'accélérer les génériques de fin. Je trouve ça ce Excusez-moi, hein, mais un générique de fin fait partie du film. Hein. Moi, quand je vois certains génériques de fin qui sont littéralement accélérés, voire coupés en plein milieu, c'est scandaleux. Hein. C'est Ce un, un irrespect total pour les personnes qui ont travaillé sur le film qui vient d'être diffusé à la télévision. C'est... Il faut... Enfin, essayer au maximum de... Ouais, ouais, de les supprimer carrément. Sincèrement, je... Moi, je suis quelqu'un qui... Bon, après, c'est parce que j'ai fait mes études là-dedans et que voilà. Mais moi, je défends le fait qu'il faut regarder les génériques en général. Moi, personnellement... La fonction ignorer le générique sur l'intégralité des plateformes de streaming, je trouve ça, je suis désolé de vous le dire, je trouve ça scandaleux. Je, Moi qui ai vécu 3 ans au Koweït ou au cinéma, les films sont charcutés allègrement pour couper toute scène à caractère sexuel. et A.K.A. même un bisou chasse, ça passe pas, c'est ouf quand même. Ou alors les cadres qui sont changés pour être 16 alors que les formats sont des choix de réalisation. Mais bien sûr aussi, bien sûr aussi. Il y a ça aussi. Tinky, tu disais, encore une preuve du mépris des radios mainstream pour le rap un plaisir. Bah toujours, bien sûr. <coughs> toujours, bien sûr. Il y a aussi ça, effectivement. <coughs> Je trouve ça fou qu'en 2022, on ait encore un mépris pour le rap. En plus, quel, quel, quelqu'un le disait déjà, Virgin Radio qui dit qu'il est une radio pop-rock. Sincèrement, c'est plus vrai depuis quoi 10 ans à peu près Ça fait 10 ans à peu près que Virgin Radio n'est plus une radio pop-rock et a complètement plongé. Il y a quand même pas mal de chansons. Alors, je dis pas que c'est pas bien. Hein. Il y a quand même pas mal de morceaux euh, électro-pop. Enfin, il y a des trucs. Il y a des morceaux, on va dire, hybrides. J'aime pas le terme, mais voilà. Il y a des morceaux qui sont, euh, qui sont à la croisée de plusieurs styles musicaux. C'est pas que du pur euh, pop-rock, c'est très électro-Morito-Virgin. Oui, il y a des. Il passe Polo and Pan, il passe, euh, je crois qu'il passe Bon Entendeur. Enfin, moi, je me souviens, j'avais déjà entendu, par exemple, Night Call de Kavinsky sur, euh, sur Virgin Radio, qui est pas du tout un morceau pop-rock, par exemple. Ouais, Virgin, c'était Europe 2, Europe 2, qui, était, hein, qui a été pop, très longtemps pop-rock, et qui, quand c'est devenu Virgin, je me souviens, il y a eu une ou deux années où c'était pop-rock, et puis un jour, ils ont commencé à diffuser euh, un peu de morceaux un peu plus pop. Et puis maintenant, plus de l'électro. Ils, sont... ils ont plus un, un créneau électro. Ouais, il y avait de l'Indie Rock il y a 10 ans. Et ils ont un peu abandonné ce truc-là. Et il euh, y a des gens qui le disent dans le chat. Ça les dérange pas, par contre, de passer au Relsan, ça. <rire> bah, quand c'est l'un des artistes qui vend le plus d'albums, faut quand même le passer. Sinon. Ouais, Démon sans le couplet de Damso, c'est plus la même intention. Ça change tout. Je suis d'accord avec toi, l'ancienne. Remember Harry Potter légèrement accéléré sur TF1 parce que le film est trop long, non mais. Sauf que les plateformes de streaming laissent le choix au spectateur La télé décide pour nous si on va le générer ou non. C'est vrai que t'as raison, Anine, oui. Juste mettre une pub au milieu d'un film, est-ce que c'est pas déjà irrespectueux pour le voir Ah, c'est une bonne question. Moi je trouve que oui, mais. Bisous, Sasquine. Et encore, Elsan, on passe jour meilleur alors que l'odeur de l'essence est clippée aussi. Ah ouais, parce que jour meilleur, est un peu moins rap, ouais. Salut, Silvio. Ah, patate parole toi, tu redis... Oui, c'est vrai que le film Harry Potter est forcément diffusé en 25 images secondes et pas en 24 images secondes. De toute façon, tous les films diffusés à la télévision sont plus courts, hein. Faut le savoir, quoi qu'il arrive. Hein. Quoi qu'il arrive, tous les films diffusés à la télévision sont plus courts. Pour une histoire de toute façon, de fréquence d'image qui diffère par rapport à la... au cinéma. Mais des fois, patate parole, je crois que. Je crois que Harry Potter. Euh... Non mais je crois qu'Harry Potter, par contre, a été accéléré en plus d'avoir.. Euh... C'est en plus de la fréquence de souvenirs pas de Parod. Et quelqu'un avait mis un extrait sur Twitter et je me souviens que les voix étaient pitchées carrément. Tellement c'était accéléré. Harry Potter était vraiment passé. Ouais, ouais, ils l'ont accéléré pour de vrai euh, pas de Parod, vraiment. C'était pas juste euh, la cadence 24, 25 images secondes. C'est vraiment, il y avait vraiment... Euh... Il y avait vraiment la... Vo... Je me souviens qu'il y avait vraiment eu un extrait mis sur Twitter et j'étais vraiment choqué. Et il y avait vraiment, genre vraiment, la, la voix était légèrement... Euh... <rire> genre, what the fuck <rire> Non mais c'est un scandale. Ouais, bah Sgarbux a retrouvé euh, un article de mouf.fr qu'en parle quoi. François Perrus Harry Potter, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gryphon. Tu dis on est dans une consommation du surplus de la rapidité moi en fait je après je suis peut-être un vieux mais là, là dessus j'suis... je suis j'assume complètement que bah ça y est je pense que je commence à être en décalage avec des générations qui consomment beaucoup de choses et très rapidement à titre personnel je ne comprends pas le, f... le les, 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 les options x 1 5 x 2 je sais que beaucoup de gens regardent et on avait déjà eu le débat là dessus enfin le débat on a déjà eu la discussion là dessus sur le x 2 de youtube sur les podcasts, etc. Je, je ne comprends pas. Je suis désolé, j'arrive pas à comprendre. Mais euh, je sais, il y a des gens qui vont me dire que je suis un vieux con. Parce que pour moi, en fait, on commence à faire ça avec des podcasts, des vidéos YouTube. Et euh, qui, me dit, qui nous dit pas que demain, bah ouais, on va commencer à faire ça avec euh, les chansons. Et ça va être une option qui va être mise en. Et là, là, ça me dérange un peu. Pour suivre des tutos, c'est super pratique le 1.5. Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas. Euh... Bah, je sais pas du tout à quoi ça sert. C'est pour aller plus vite, quoi. Alors Tinky, tu dis c'est pas pareil les vidéos YouTube Bah c'est là où on peut avoir la discussion. Bah je sais pas, moi quelqu'un qui met du temps à créer, parce que je l'ai fait à titre personnel, euh, quand tu mets du temps à faire un montage d'une vidéo YouTube et que tu apprends que des gens les regardent en x2, je sais pas, je trouve ça relou quoi. Il y a le x2 mais le ralentissement, <rire> oui. Les vidéos YouTube sont de plus en plus longs, on n'a pas tous 30-45 minutes devant nous pour regarder tout d'un coup. Bah du coup, tu regardes en plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais. Moi, Joseph, de regarder une interview en x2, c'est une habitude... Euh, attends, c'est une habitude... Euh, ça, ça me gagne du temps. Ouais, bah c'est là, moi, où je... En fait, moi, c'est juste gagner du temps de quoi En fait, c'est que moi, j'accepte, je, je, mais il faut accepter que je ne regarderai pas tout et je ne serai pas au courant de tout et tant pis, c'est pas grave, et voilà, et je vais louper des choses, et c'est pas grave, et tant pis, et je préfère prendre le temps de déguster un podcast, une vidéo YouTube en plusieurs fois, et tant pis, c'est pas grave, je, je regarderai pas peut-être toutes les interviews autour d'un artiste, et je prendrai pas peut-être le temps de tout, de tout voir et de tout entendre, et c'est pas grave. Parce que je pense aussi, c'est ça qui crée le FOMO, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses, et on voit les choses qu'on nous propose, et on se dit Oh, mais attends, mais si je regarde ça, mais j'aurais pas le temps de regarder ça. Et donc j'aurais pas le temps de regarder ça. Ah, bah il y a du x2, bah du coup ça me laisse le temps de caler tout ça. Dans... Mais c'est pas grave, moi, je moi enfin en tout cas, et ça c'est. Peut-être que je suis un vieux con, hein, mais j'ai accepté du coup de me dire Bah je regarderai pas tout, et j'écouterai pas tout, et je serai pas au courant de tout, et c'est pas grave. et Et c'est pas grave. C'est parce qu'on est attaché à la démarche artistique d'une création, donc on la respecte. Moi, c'est pour ça que je suis plutôt comme ça, Ali ouais. Alibel Lilou, mieux à toi d'ailleurs. Sur YouTube, c'est un choix et pour certaines vidéos, il n'y a pas de montage. C'est justement pour que ça... C'est pour ça que c'est intéressant. Le contenu travail, je ne le regarde jamais en accéléré perso. Ah oui, toi, tu fais un choix. Maté un film de merde en 1.5 pour une chronique sinos, j'ai déjà fait. Moi, le x2, c'est surtout sur Netflix que ça m'interroge. Je vois pas pourquoi regarder une série ou un film en accéléré. Récemment, j'ai appris que Xari, le streamer. Oui, je vois bien qui c'est. Ouais. regardait des films, séries, écouter des podcasts en feu fait, 2, je comprends pas, genre vraiment. Moi, je, je comprends pas non plus, mais c'est une vraie discussion. On n'arrive pas à faire des choix. Bah, c'est ça, en fait. Moi, c'est ça le truc euh, choisi que je dis c'est faut faire des choix, quoi. Moi, je regarde tout en x0,25, mais c'est parce que je suis vieux. Salut, Mister le Doudou. <rire> C'est une habitude à prendre, faut pas juger. C'est pas une faux je préfère juste gagner du temps si c'est possible. Mais gagner du temps sur quoi C'est ça la question. Tinky en fait. Perso, j'ai mis du temps à accepter que je pouvais pas tout voir, entendre, etc. On nous dit qu'il faut qu'on ait vu toutes les séries, les films, les jeux, etc. Plus que seul, je pense que c'est sociétal ou social. Oui bah oui 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 <rire>
1: J'optimise déjà
0: tout dans mon boulot c'est pas pour le faire sur mon temps libre <rire> Ouais bah y'a de ça en fait Adra Moi j'aime bien prendre mon temps sur ce que je consomme en fait Et pour info certains youtubeurs parlent gigantement pour gagner du temps sur la durée et mettre masse de pubs donc autant en profiter Ouais mais c'est pas le même débat Enfin après il y a des gens ils vont mettre des pubs bah, Après c'est leur.. C'est une, une stratégie, mais. Je sais pas. Je sais pas, pas si c'est le même débat en vrai, vraiment. Il y a des youtubeurs que je regarde en x2 parce que sinon ils parlent vraiment pas vite et je déteste. Mais l'important, c'est que, encore une fois, il n'y a pas besoin de comprendre. Ça ne vous est pas imposé. Et pour ceux qui veulent, ils en ont la possibilité. Bien sûr tu dis l'important, encore une fois, il n'y a pas besoin de comprendre. Mais moi, je je je, 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 je dis pas que vous n'avez pas le droit de le faire. L'option est là et tant mieux pour vous, vous le faites. et Faites-le. Mais par contre, j'ai envie de comprendre. <rire> je sais qu'il n'y a pas besoin de comprendre. Moi, j'ai juste envie de comprendre. Gagner du temps sur mon agenda déjà rempli dans la journée et m'en libérer pour faire plus de choses. Chacun a un rapport différent au temps qui passe. Ok. Salut, Nick bienvenue. Euh, merci euh, pour ton follow. Le truc de gagner du temps me gêne un peu. Comme si regarder un film ou écouter un album était une perte de temps. Bah, y a, y a, moi, il y a de ça dans le truc de gagner du temps en regardant... Euh, en écoutant un podcast, regardant une vidéo, regardant un film, une série. Parce que je sais a des gens regardent des séries et des films en x2. Donc, du coup, je comprends pas le... Côté gagner du temps, je trouve que justement, c'est cool de regarder une œuvre en fait. Et de prendre son temps pour la regarder. Non, mais c'est pas... Tu dis, il n'y a pas de débat. Juste, c'est une habitude de certains, certaines, mais je te rassure, ça n'empêche pas de bien suivre une vidéo. C'est pas une question de bien suivre une vidéo, Tinky. C'est que, par exemple, quand tu regardes une série ou un film en x2, moi, je trouve que tu... Bah, en fait, tu. on parle de d'intégrité d'une œuvre. Après... Bien sûr, tu le fais à titre personnel, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve juste, et ça, c'est un avis personnel, j'ai le droit de l'avoir aussi, c'est que je trouve que tu, en faisant ça, tu atteins à l'intégrité de l'œuvre, et en fait, tu profites pas de la façon dont tu as pensé euh, le réalisateur, réalisatrice, monteur, monteuse, etc. Toutes les personnes qui ont travaillé autour d'une œuvre quand tu regardes en x1, 5, x2, une série ou un film. Et je ne dis pas que ça vous empêche de bien suivre une vidéo, Juste, je trouve ça dommage parce qu'on ne on capte pas, des fois, certains moments de montage, peut-être. Salut, vieux black J'avoue, j'écoute les messages vocaux WhatsApp de plus de 3 minutes en 1-5. Et j'ai l'impression que les gens sont vénères. Du coup, j'enlève au bout de 30 secondes. <rire> D'ailleurs personne ne parle ici de regarder séries et films en x2 uniquement vidéos YouTube, mais même les vidéos YouTube Moi ouais, il y a quand même des vidéos YouTube qui sont quand même hyper montées et hyper bien faites. Je vous lis hein, dans le chat, hein. c'est intéressant. Non meilleur contenu poubelle que je dois regarder pour une obligation de chronique, je regarde à la vitesse voulue par l'auteur. « Le podcast, ça me paraît logique de mettre en 1.25 car je trouve que les débits de discussion sont plus punchy. » tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, Garou, -Garry. Mais du coup, moi, tu vois, quand tu dis ça, « Le podcast, ça me paraît logique de mettre en 1.5 car je trouve que les débits de discussion sont plus punchy. » En vrai, moi, du coup, je trouverais ça plus intéressant de, 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 de signifier, de par les, 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 les moyens qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux ou les espaces commentaires des applis de podcast comme Apple Podcast, de signifier aux gens de façon cool votre podcast est sympa, mais euh, ça manque un peu de punch dans vos discussions. Et après, c'est aux gens qui animent les podcasts d'essayer de, de donner du punch, tu vois. Perso, je regarde la stack en 1.75 quand je balise les primes pour les lives du vendredi. Ouais, voilà, je comprends. En même temps, je comprends, là. <rire> Là, là, c'est pour, pour ce, pour ce travail-là, parce que c'est un vrai travail. Je comprends. <rire> Mais est-ce qu'on aime vraiment ce qu'on écoute si on se sent obligé de le truquer pour en profiter Tinky dit bah oui. Je sais pas. Une bonne, mais c'est une bonne interrogation, moi, je trouve. Moi, je trouve que c'est une bonne interrogation. Après, euh, oui, je pense que oui. C'est juste qu'effectivement, c'est ton rapport personnel à si tu as envie, en fait, de consommer beaucoup de choses, 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 beaucoup de choses. On peut aimer le contenu, mais pas la forme exacte. D'accord, ok, oui, je comprends. Bonne question. On aime peut-être le fond, mais pas la forme, du coup, par définition. C'est vrai, c'est ça, en fait, ce qu'on dit, ouais. J'adore regarder des docuartés, juste je le fais en x2. Bah du coup tu regardes des films en x2 alors du coup Tinky. Mais pas ta parole, toi tu trouves du coup que toi du coup tu dis bah non. Que si vous regardez un peu altéré, vous, vous appréciez pas les œuvres de base en fait. Bah oui, sinon on regarderait pas du tout pour gagner du temps. C'est pas des films pour moi, c'est du contenu informatif. Bah là, du coup, là pour le coup, Tinky, je suis pas d'accord avec toi. Des documentaires, c'est des vrais films, il y a une vraie réalisation. C'est-à-dire par exemple que littéralement, le documentaire The Beatles Get Back, bon, on peut le regarder en x2, c'est un documentaire. Mais du coup, si tu regardes Get Back en x2, toutes les parties musicales, tu te les mates en x2. Mais c'est hyper intéressant de vous lire C'est hyper intéressant de vous lire sur les contenus accélérés et tout, c'est trop intéressant. Parce que moi, je reste persuadé que l'accélération de la musique, ça va arriver. Je, il y a des gens dans le chat tout à l'heure qui disaient non, moi je pense que ça va arriver. Les docu-musique, je regarde en x2 et je remets en x1 quand il y a de la musique. <rire> Du coup, si tu regardes des docu pour l'info seulement, tu pourrais regarder un article de journal, une encyclopédie et ce serait pareil. Ouais, c'est ce que je pense, je trouve, je pense aussi parce qu'on a quand même regardé pas mal de documentaires sur cette chaîne. Il y a quand même des documentaires qui sont hyper bien montés, produits, euh, racontés. Et je trouve ça dommage de les regarder en accéléré parce qu'il y a une vraie histoire, un vrai point de vue, une vraie réalisation en fait. Et je trouve ça cool. C'est impossible, à moins que les artistes décident de faire en sorte que ce soit mélodieux, même, même en accéléré, sinon c'est inaudible. Bah, tu verras. Nostradamus. <rire> Vraiment pas adapte du x2, mais je voudrais de tout cœur que les albums ne fassent pas au-dessus de 12 titres. Ah, ça, c'est un autre débat, un autre champ. Mais oui, ça, c'est un truc... Euh... Toi, tu vas avoir des alliés dans le chat, je le sais. <rire> Ciao, Tinky. Écoute l'épisode du podcast rétro Retro 2050. Faut vraiment que j'écoute cette émission, il paraît qu'elle est géniale, avec Philippe Catherine. <rire> Comme les films, pas plus de deux heures. <rire> Tu veux pas parler en faux 2 pour qu'on gagne un peu de temps? à coup, c'est ça. Non, y'a pas de soucis. Donc, pour moi, le choix du média, sa production, son écrivain de paire avec le contenu de récit, l'un de peut live sans l'autre. Un documentaire, c'est une manière de raconter l'information plus proche du réel. Si tu ne pas d'information, tu décrantes un... un documentaire, je ne le regarde pas tel qu'il est. Je suis assez d'accord, bon, c'est le moyen avec ce que tu dis. Bon, pas de soucis, on en y va. <rire> Allez, on va avancer euh, tout de suite avec euh, les actualités sorties. <rire> non, mais ça me fait rire. Ah, je t'en prie, assez ah, mieux. <rire> tu nous épargnes le pitch de la voix. <rire> non mais c'est intéressant C'est marrant, je savais que ce, je savais que cet article allait amener un, un débat euh, plus, euh, plus loin Mais c'est intéressant, Mais je, moi j'aime bien ce débat, il est, il est cool Il faut que les jingles soient, euh, soient en x2 aussi On va le mettre, oh, Je vais les mettre en x2, pas de souci. Je vais les mettre en x2 Non mais c'est intéressant Même en parlant aussi vite, les live stars feront 4 heures <rire> oh là 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 là. Salut Virgile404, bienvenue à toi <rire> On dirait un parisien quand il parle en accéléré. Oh merde, c'est vrai. Oh là 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 là. <rire> non mais c'est intéressant, en vrai. Non mais moi, j'aime beaucoup parce que... Euh, on apprend... Euh, appr euh, J'apprends des choses. C'est cool. Je bosse avec des parisiens. Ce que vous appelez le x2, c'est juste le monde normal. <rire> oh là 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 là. Ciao, sasqueen. Non, c'est intéressant. C'est un... vraiment intéressant. Moi, ça, moi ça, me, ça me fascine de vous lire euh, sur ces sujets-là. Parce que vous n'êtes pas du tout d'accord. Mais ça qui est bien aussi, on a le droit de pas être d'accord sur des sujets. Il n'y a pas de souci Ça qui est cool. On avance dans les actualités. On a, on a, on a largement parlé que de ça, quasiment. J'ai vraiment des articles à vous lire ce matin. On va encore... Euh... Je vous avais prévu une petite surprise. Je pense que la surprise, on la fera mercredi matin. <rire> parce que j'avais prévu d'utiliser l'application. Alors, je vous le dis, on fera ça mercredi. Je voulais vous parler euh, d'une astuce que vous connaissez sûre, euh, sûrement pas. Euh, c'est comment trouver le titre d'une chanson en, le en la fredonnant. Euh, effectivement, c'est euh, une option de votre application Google, Google, que ce soit sur Android ou euh, iPhone, euh, iOS. Il y a une, une façon de retrouver une musique en fredonnant. Et euh, j'allais ce matin, donc on va le faire plutôt mercredi matin, euh, essayer de trouver 5 morceaux avec Google, faire deviner à Google 5 morceaux En sachant que c'est moi qui vais fredonner ces 5 morceaux On va le faire mercredi matin, c'est pas grave Rendez-vous en fin d'émission mercredi matin, on le fera Donc voilà, j'en ai une en tête depuis 15 ans Bah j'ai le douche, tu me la fredonnes et je la fredonnerai Donc voilà, donc euh, ça va être très très drôle Enfin la victoire au blind test mais si ça marche, on pourrait tricher au Blind Test Kakaroké. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez tricher pendant les lives... Si vous voulez tricher pendant les lives Blind Test, que l'on fait les premiers mercredis du mois, je l'ai déjà dit, vous... je, je n'empêche personne de tricher. À titre personnel, je trouve ça nul, parce qu'en en fait, c'est juste que vous perdez l'intérêt de participer à un jeu, même de façon euh, tranquille, en sachant, par exemple, que vous n'allez pas forcément gagner. Vous, vous perdez le... Vous perdez l'intérêt. Si vous voulez tricher, c'est votre truc... Je... Je, je m'en fiche. Franchement, sincèrement, je m'en fiche. Juste, vous perdez l'intérêt du jeu. C'est tout. Voilà. Bisous, Zabaka. Ça me fait penser au post reddit d'un gars qui cherchait YouTube Bobby. C'était drôle. Hey, hey, hey. Wow. <rire> Devinez chez vous. <rire> c'est génial. Ah, mais le fredonnage à l'écrit, c'est. Flonflon également, papa qui m'explique de pas tricher au Monopoly. Ah non, mais. Moi, et je. Tricher, c'est comme regarder des vidéos. C'est hein, galère, qui veut relancer le débat. Non, on va parler d'un sujet un peu plus... Euh, un peu. On va parler de... Il y a eu deux disparitions cette semaine. Euh, en tout cas, ce week-end. Dont j'ai très envie de parler pour rendre hommage à ces deux artistes. Et donc, j'ai envie de parler de ces deux artistes. Il y a une des deux artistes dont on va écouter un morceau. Pour faire une petite pause musicale. Ça va être très bien. Euh... Hop là Aux états unis Déjà, on va parler de Sile Johnson, dont les morceaux de Soul ont été samplés par les plus grands noms du hip-hop et mort à l'âge de 85 ans. Les Marseillais Diam avaient repris son « I hate, I walk away » dans leur célèbre « Elle donne son corps avant son nom ». L'américain Sile Johnson, légende de la Soul et du blues dont les productions avaient été reprises par les plus grands noms du rap et mort à l'âge de 85 ans, ont annoncé dimanche 6 février « Sa famille et son label ». Originaire de Chicago, le chanteur avait notamment marqué les esprits avec son morceau « Is It Because I'm Black ?» sorti en 1970. C'est toutefois le morceau « Different Strokes » sorti trois ans plus tôt qui a valu à Sy Johnson le surnom d'artiste le plus samplé de tous les temps, rapporte Rolling Stone. Des extraits de ce titre ont en effet été utilisés à plusieurs reprises par des artistes du mouvement hip-hop, parmi lesquels des noms prestigieux comme Public Enemy dans le célèbre Fight the Power, Kanye West et Jay-Z dans The Joy, ou encore le Wooten Clang" dans "Shame on a N". Je peux pas dire le morceau. Sel Johnson n'avait toutefois pas fait fortune grâce à ce morceau et avait dû réclamer son dû en justice face au rappeur de Cypress Hill et conclure un arrangement financier avec Kanye West et Jay-Z en 2012 pour l'utilisation de sa musique, raconte encore Rolling Stone. Dans son communiqué, la famille de Johnson a salué la mémoire d'un combattant fougueux et féroce qui a toujours défendu la poursuite de la justice dans le cadre de sa musique et de son son. Hop 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 hop, et voilà ce qui devait arriver. Arriva, bonjour les belles personnes qui écoutent cette émission en podcast. Désolé, suite à un petit problème technique de la part de Twitch, j'ai récupéré l'émission avec une partie du son tronqué car j'ai diffusé. Un extrait de Sile Johnson juste après lui avoir, lui avoir pardon, rendu hommage dans l'article que je viens de lire. Ce que je vais faire, c'est que directement dans le podcast, je vais intégrer le morceau que j'avais diffusé en live. Et vous allez voir juste après, je parle d'un article, d'un musée des sons disponible sur un site internet. Et pareil, il y a le début de l'article qui a été un peu tronqué, mais c'est pas grave, vous allez voir, vous allez pouvoir reprendre le chemin en cours de route juste après ce son de Sile Johnson intitulé Is It Because I'm Black, extrait de l'album du même nom sorti en 1969. Un peu de soul, comme on disait en live, ça fait jamais de mal, et encore plus quand il s'agit de rendre hommage à side Johnson. Bonne écoute, et encore désolé.
2: A splash against my hollow bones That rocks my soul oh, 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 oh. Looking back over my false dreams That I once knew Wondering why my dreams never Because I'm black, uh -huh. Somebody tell me what can I do? Oh Lord, oh, something is holding me back. Uh -huh. Is it because I'm black? Yeah. In this well of raised in the ghetto of the city, yeah, oh, Lord, uh. Uh. Mama, she worked so hard to earn every penny, yeah, yeah, oh, Lord. Something is holding me back, uh-huh. Is it because I'm black? Cause I'm black Oh Somebody tell me What can I do Will I survive
0: Brandon explique s'être rendu compte au fur et à mesure qu'il grandissait que les bruits de son enfance disparaissaient au profit de, nou de nouveaux objets plus modernes. Le streaming devient de plus en plus populaire aux US. Il est probable que dans quelques années, plus personne ne se souvienne des lecteurs de VHS de JVC. C'est même sûrement possible. Brandon a donc pris la décision de créer ce musée afin d'entreposer tous ces sons et en même temps leur rendre hommage. Vous pouvez ainsi retrouver ou découvrir la joyeuse sonnerie des premiers téléphones Nokia ou encore le bruit des, téléscri des téléscripteurs et celui des Game Boy. Pouvez-vous imaginer un jour un monde où nous n'entendrions plus jamais la musique de démarrage de Windows 95 Honnêtement, non, <rire> écrit Numérama. Mais grâce à Brendan, une telle chose ne devrait pas arriver tout de suite. Donc du coup, effectivement... Euh... Alors après, euh, le... le comment s'appelle c'est Gate qui a écrit cet article pour Numérama et qui donne son petit avis en disant « J'ai toujours beaucoup de tendresse pour ces gros ordi dépassés pour les disquettes maintenant obsolètes. » Ces objets qui ont accompagné mes premières utilisations d'internet et des ordinateurs. Mais il manque quand même, à mon sens, quelques sons au musée des indispensables les bruits d'un Minitel et l'entêtante mélodie d'allumage de Windows XP. Mais je pense que c'est des sons qui vont arriver petit à petit, à mon avis. Euh... Donc, on va euh, effectivement, si ça vous dit, aller voir. Ça s'appelle saventesounds.info. On va aller voir ce que ça donne. Moi, je, je trouve que le. Je trouve ça assez cool, moi, comme, euh, comme initiative. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez marrant. Oh la vache, oui. Oh là là. I'm... Alors attendez. C'est vraiment très cool, hein? Le Space Invaders. Ah, ça fonctionne pas. Si. C'est très cool de sampler tous ces tous ces sons, je trouve. Le son d'une caisse enregistreuse, par exemple. C'est vraiment marrant. Ça c'est quand un Macintosh s'allumait à l'époque C'est vraiment très très bien Le bruit d'une cartouche Nintendo Ah c'est même les... Ah oui et quand tu souffles dans la cartouche Mais c'est vraiment... Il a été jusqu'à sampler même ce genre de choses Le bruit de Pac-Man bien sûr mais ça ouais. Je pense que ça, ça se perdra pas Mais c'est une belle mine... Euh... C'est une mine trésor... Le la neige de la télé C'est safe 2 sandsinfo je vous partage le lien euh, immédiatement dans le dans le, dans le chat. Le fameux son du Nokia bien sûr. Ah bah. Le fameux son Aïe, 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 on se connecte à internet, ça c'est un truc que j'ai connu, l'enfer. Et vous saviez que chaque son représente en fait quelque chose, ça j'ai appris ça, c'est que chaque son, c'est que si vous aviez exactement cette suite de sons, c'est-à-dire que c'était bon, vous étiez connecté à internet, c'est assez marrant. Ah, le bruit d'une VHS qui se rembobine bien sûr, c'est de la S.M.R. pour Millenial. Oh là là le... Ensuite, il y a le son du Windows 95 quand ça s'allume. Son qui a été créé de souvenir par Brian Hino. Ce son est incroyable. C'est peut-être mon son d'ordinateur préféré, je pense. Euh, le Tetris sur Game Boy, bien sûr. Bon, ça Vous connaissez. Oui, et aussi créé sur un Mac. Je crois que tu as raison qu'elle est pomme, effectivement. Euh... Ah oui. Une disquette. Le bruit d'une disquette, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est les vieux qui parlent. Oh, ils connaîtront pas ça, les jeunes. Et tant mieux pour vous, <rire> sincèrement. Oh là là. <rire> pour Nokia, c'est bon, c'est dans. Oh.
1: Ah oui, ça c'est un truc très ricain. Ça c'est quand tu payais le, le
0: téléphone. Please. À ce fameux temps, où on ne pouvait pas appeler quelqu'un de la maison. Quand quelqu'un se connectait à internet, il faut savoir qu'en fait on ne pouvait pas téléphoner. C'était un enfer. C'était. C'était vraiment un enfer. Euh, ah bah les Tamagotchi, bien sûr. Oh là là. J'avais oublié ces sons. J'en ai eu un, un Tamagotchi. J'avais quand même oublié. Eh le bruit de la cassette quoi Il y a que des bruits amusants, il y a pas de bruit flippant, genre un CD qui se serait dans un lecteur, ah oui Puis bien sûr Le téléphone Qui a inventé ça en vrai Qui a inventé le téléphone où tu es obligé de tourner une... Une roue pour composer un numéro de téléphone C'est la pire invention Non mais c'est la pire invention OSS 117, non mais c'est la pire invention, sincèrement, incroyable, bon ben bah voilà, ça s'appelle savethesounds.info à mon avis, vu comment en parle le créateur, je suppose qu'il va y avoir des sons qui vont être ajoutés dans ce musée du son, euh... donc ça va être cool, je peux faire ça toute la journée moi aussi en vrai, c'est pour donner des impulsions, ouais mec, mais... Une roue c'est plus facile à fabriquer que des touches. Non mais quelle quel... Quel arnaque, <rire> quelle arnaque. Non mais vraiment très cool. Euh, ça va être très très chouette de voir euh, le... bah, ce musée un peu grandir quoi. Ça va être cool, ça va être très très cool. J'ai envie de rendre un deuxième hommage euh, ce matin. Hop, je cherche juste mon morceau, le morceau que j'avais sélectionné et après on va écouter. Euh, de souvenir c'est celui-là que j'avais choisi. Mais... Ouais, c'est ça, c'est ce morceau-là que j'avais choisi. Euh... Hop, deuxième hommage de ce matin. Alors, vous connaissez pas forcément, et je vous dis en toute sincérité, pas forcément non plus, mais j'ai envie de rendre hommage à des artistes comme ça qui disparaissent, et malheureusement, et on le sait, des fois des artistes disparaissent et c'est l'occasion de découvrir leur discographie, et ça n'empêche pas de continuer à... à entretenir leur mémoire et à entretenir l'œuvre qu'ils nous ont laissée derrière eux. Et c'est le cas de la superstar indienne, Lata Mangeshkar, alors vous allez me dire peut-être certains et certaines d'entre vous, vous, allez connaître, qui est morte à 92 ans. Ah, Walking Primus, tu connais ça lui, Pyjama Effectivement, elle était surnommée le Rossignol de l'Inde. La superstar indienne Lata Mangeshkar, qui a régné sans égal sur la musique de Bollywood pendant des décennies, est morte à l'âge de 92 ans, a annoncé dimanche 6 février le Premier ministre indien Narendra Modi. Je suis bouleversé au-delà des mots. L'aimable et bienveillante Lata, Didi, nous a quittés elle laisse un vide dans notre nation qui ne peut être comblé a écrit Narendra Modi donc sur Twitter. Né le 28 septembre 1929 à Indore dans l'état du Madhya Pradesh, l'Adam Angeshkar avait enregistré son premier morceau en 1947 pour le film majbor Dilmera Toda, l'une des chansons du film l'avait propulsé à 18 ans sous les feux des projecteurs. Désolé si je ne prononce pas bien les les titres indiens, je ne connais pas euh, je n'ai pas une connaissance de la, culture, euh, de la culture indienne, donc désolé. Euh, J'essaie de faire du mieux que je peux. Donc dès lors, les super productions de Bollywood s'étaient arrachées sa voix, incomparable tout au long des décennies suivantes, marquant de nombreuses œuvres cinématographiques telles que Barsat ou encore Mahal. Elle avait prêté sa voix à une foule d'actrices, parfois de 50 ans ses cadettes, si bien que certains critiques se plaignaient que son omniprésence éclipse de jeunes étoiles montantes. Mais elle conservait un public de fanatiques qui plaçait chacun de ses titres au sommet des hit-parades. Toujours coiffée d'une longue natte brune, point rouge sur le front, elle a chanté dans plus de 1000 films 1000 films et publié une multitude d'albums. Elle comptait à son répertoire quelques 27 000 chansons interprétées dans des dizaines de langues, dont l'anglais, le russe, le néerlandais et le swahili. 27 000 chansons. Apparemment, elle a eu une, une légion d'honneur en France en, 2020, en 2009, effectivement. J'ai lu cette info hier et j'ai commencé à, li à écouter un peu de ce qu'elle a fait. Alors, je le dis très sincèrement, je ne suis pas fan de tout ce qu'elle a fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très con connotées, musique bollywoodienne, et je trouve que, bon, c'est sympa d'écouter une ou deux chansons à titre personnel. À un moment donné, moi, ça commence un petit peu à me lasser à écouter plusieurs morceaux. J'en ai quand même sélectionné une que j'ai beaucoup aimée. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit Merquabon Mind. On va voir, enfin, je vais j'ai envie de vous faire découvrir ce que ça commence à sonner, la musique de Lata Mangeshkar, pour lui rendre hommage. C'est parti. Lata Mangeshka, avec Mary Kwabonmaing, c'est ce qu'elle chante. Extrait d'un film euh, qui date de 1995, euh, Dilwal Dulliana, les Jayenge, j'espère vraiment que je prononce bien, je suis désolé, c'est une comédie romantique apparemment de Bollywood, réalisée par Aditya Chopra. Euh, donc euh, effectivement, on était en train de regarder euh, la filmographie de Lata en même temps qu'on écoutait la musique sur le live. Euh, je vous invite à aller voir la partie filmographie hein, de sa page Wikipédia, c'est 4 colonnes, hein. <rire> c'est 4 colonnes, euh... on va pas se mentir, il y a une filmographie, elle est dense, hein, et ça, part de mille... ça commence en 1942, hein, et ça finit en 2012, <rire> et elle a fait des musiques pour chacun des films, voilà, même... c'était trop bien, bah oui c'était cool, c'est cool aussi de faire des découvertes comme ça, de... quand je parle souvent de curiosité, c'est aussi ça, c'est aussi aller écouter des morceaux, on n'aurait pas été écouté d'habitude, c'est quand on lit une information, euh, il faut pas hésiter à aller le... Bah, aller écouter quoi. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu cette information. J'ai dit, je connais pas l'artiste. D'un coup, je, Tiens, je vais l'écouter. On va voir. Je... Ce serait cool d'en parler, ou du... en plus de rendre hommage à l'artiste. Puis comme ça, bah, on... on découvre ensemble. Et c'est ça qui est chouette. Donc voilà. Hommage aujourd'hui à deux artistes. On a parlé de Sile Johnson. Et là, on vient de parler de Lata Mangeshkar ce matin. J'espère que ça vous a plu, visiblement. Oui. On va quitter et arrêter cette émission ce matin. Avant, je vais vous faire une petite recommandation. Elle n'a pas chômé. Ah oui, grosse carrière. Bah, elle n'a pas chômé. Hein. De 18 ans à 95 ans. Hein. Elle n'a pas chômé. ne hein. s'est jamais arrêté. Hein. Euh, bah, C'est parti. On passe au reco de fin d'émission. Ok. Ma recommandation, il s'agit d'une série de podcasts que fait actuellement Zoé Sfez dans son podcast dans son émission pardon de France Culture la série musicale dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne euh, Zoé Sfez fait euh, une une un, fait une série intitulée Viva l'Italia que j'ai commencé à écouter qui est hyper intéressant et il y a un épisode 2 alors, je ne sais plus en combien d'épisodes ça a été annoncé, mais c'est hyper intéressant, donc euh, cette série de podcast Viva l'Italia. L'épisode 2 s'intitule Les Titans de la chanson italienne et a été diffusé hier sur France Culture. Deuxième épisode de notre série Viva l'Italia, où l'on a à cœur d'explorer ce répertoire de la musique italienne aussi riche et splendide que le nôtre, donc français. Pourtant si peu ou mal connu de ce côté des Alpes. Évoquons dans cet épisode la chanson populaire italienne dont le destin se joue depuis plus de 50 ans à la fin du mois de janvier dans une petite ville tout près de la frontière française, San Remo. Un petit festival de Cannes de la chanson italienne, c'est là que se sont joués les destins de certains des plus grands interprètes de cette chanson populaire, héritière de la grande musique opéra opératique autant que de la musique traditionnelle voire folklorique. Elle a connu... Un âge d'or des années 50 à 70, un âge d'or qui raconte ce qui a changé musicalement, mais aussi dans la société italienne, dans les rapports entre les hommes et les femmes, dans la nécessité de raconter le monde de manière plus politique. C'est le début, bien entendu, euh, de, de, du podcast. Euh, ça va parler de Luigi Tenco, de Domenico Mudugno. Euh, vous allez voir, ça va partir aussi de Milva, de Fabrizio De, euh, de André. Ça parle de beaucoup de choses. L'émission, parce que j'ai vu quelqu'un, c'est marrant, en parler dans le chat quand on rendait euh, hommage à Lanta Mangeshkar tout à l'heure. Les podcasts Viva l'Italia euh, de France Culture de Zoé sont en partenariat avec le site Radio, que vous connaissez peut-être. C'est Radio avec plusieurs O. Euh, D'ailleurs, qui est un super site internet en fait où, où vous avez une, une carte du monde, vous cliquez sur un pays, vous choisissez une année et ça vous, vous diffuse des musiques de telle année, de tel pays que vous sélectionnez. C'est vraiment bien. Il y a Adriano Celentano effectivement. Donc, c'est vraiment hyper bien. Il y a des archives de l'INA au milieu de tout ça. C'est vraiment très, très, très bien. Donc, il y avait une première partie euh, qui s'intitule « Une autre histoire de la musique italienne ». Ça sera en plusieurs parties, bien entendu. Ça va être très, très intéressant. Euh, la première partie parlait un peu de, des gens qui, euh, qui dynamiquent et qui modernisent la musique euh, italienne. Ça va être très, très intéressant, euh, vraiment. Le podcast s'intitule, l'émission d'ailleurs, « La série mu musicale ». C'est sur France Culture. Et donc, pendant plusieurs semaines, il va y avoir Viva l'Italia. Plusieurs émissions qui vont raconter la musique italienne. C'est très intéressant en espérant que ça vous plaise. Je vous partage dans le chat un lien vers le premier épisode et ça vous mènera au deuxième épisode, etc. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à la série musicale sur toutes vos plateformes de podcast. Vous pouvez le faire, donc n'hésitez pas à le faire. Petite recommandation pour découvrir de la musique. Et bien, Écoutez, mesdames et messieurs... J'ai suffisamment parlé pour aujourd'hui, je pense. Je vous remets le temps de vous dire au revoir. Le programme copieux de stream de la semaine, du 7 au 13 février, sur cette chaîne. Et j'en profite pour vous remercier à toutes et à tous d'avoir participé dans le chat ce matin. C'est cool, on a discuté en plus d'un gros sujet dès qu'on a commencé cette émission. C'était très intéressant de vous lire, vraiment. Merci à toutes et à tous d'avoir été là ce matin. Merci à celles et ceux qui ont follow la chaîne. Merci à celles et ceux qui soutiennent tout le projet fond de Musique en allant un peu plus loin, en contribuant au projet, que ce soit à travers des abonnements sur cette chaîne, vos Prime Gaming, le Patreon, bien entendu. De temps en temps aussi, les dons via Streamlabs. N'hésitez pas à le faire, si vous pouvez vous le permettre. C'est vous, hein, permets... enfin, vous qui me permettez de continuer à streamer tous les jours et d'avoir du contenu tous les jours. Et j'espère toujours de bonne qualité et de pouvoir échanger avec vous donc merci à toutes et à tous, vous le voyez, le programme de stream est copieux, vous le retrouvez sur Twitter et également sur le Discord et également sur le Instagram, ce programme de stream. Donc effectivement, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Encore un Matin. Vous et nous, on se retrouve ce soir à 18h sur cette chaîne pour un live de la playlist idéale, playlist collaborative que l'on fait ensemble. On change de thématique tous les mois et donc vous l'avez bien compris, nous sommes le premier lundi du mois de février. Donc ce soir, on commence la playlist idéale de l'amour. Pardon. Oh oui, le cul Le cul. On commence ce soir à partir de 18h et cette fois-ci, on va, on va faire ça à travers Spotify. Donc bien sûr, il y aura une playlist collaborative. Bah, D'ailleurs, je crois que je peux d'ores et déjà euh, l'ouvrir, la playlist Attendez, je, je, je vais ouvrir la playlist maintenant. Comme ça. Euh... Ouais, je crois qu'elle est déjà ouverte. Hein. Si je fais playlist, normalement, c'est bon. Hein. C'est ça. Ouais, ouais. Ah non, non, il y a le spreadsheet. Ah merde, c'est le spread. Ah Attendez. Je vous mets le lien dans le chat pour celles et ceux qui veulent. La playlist Collaborative Spotify que vous pouvez d'ores et déjà remplir. Attention, les règles sont toujours les mêmes. Pas plus de 5 morceaux par personne, je vous fais confiance. Euh, donc vous, vous hésitez pas La thématique c'est la playlist idéale De l'amour A vous de voir ce que vous voulez derrière Est-ce que c'est un peu la séduction Est-ce que c'est un peu La meule, le mitchage, le cul C'est vous qui voyez On se retrouve ce soir à 18h sur cette chaîne D'ici ce soir je vous souhaite Une excellente journée, merci à toutes et à tous Restez curieux, ciao, ciao, ciao